1: Hallo und herzlich Willkommen, so, so schön, dass du einschaltest hier zu einer neuen Folge von meinem Podcast Liebevoll begleiten, dein Podcast für eine resiliente Kindheit und ein friedvolles Familienleben. Ich freue mich so, so sehr, dass du heute wieder einschaltest und vielleicht hast du schon reingehört, ich habe meinen Podcast ja erst vor zwei Wochen gestartet. Da habe ich mich erstmal ein bisschen vorgestellt und Falls du noch nicht reingehört hast, dann empfehle ich dir das unbedingt, denn ich starte direkt mit einer kleinen Miniserie zum Thema Gefühlsstärke. Und da nehme ich dich in vier Folgen mit. Und ja, erzähle eigentlich erstmal, was meint überhaupt Gefühlsstärke, welche Merkmale haben eigentlich gefühlsstarke Kinder. Und nimm euch mit durch den Dschungel der Begrifflichkeiten. Was meint eigentlich Hochsensibilität? Was sind autonome Kinder? Und wo ist jetzt der Unterschied zu gefühlstarken Kindern? Ich nehme euch mit in die Neurowissenschaften, zeige euch, wie das kindliche Gehirn eigentlich funktioniert, was bei gefühlstarken Kindern da auch anders ist und lade euch am Ende zu einem Perspektivwechsel ein, der für mich als Mutter unglaublich wichtig ist. Ja, auch vor allen Dingen in der Begleitung unserer gefühlsstarken Tochter. Und wenn du das noch nicht gehört hast, dann hier die herzliche Einladung. Ich habe nämlich schon ganz, ganz viele Nachrichten bekommen und da möchte ich jetzt als erstes mal von Herzen Danke sagen. Das, ja, berührt mich einfach so, so sehr. Ich habe mich megamäßig gefreut über euer Feedback, wirklich, das, da geht mir das Herz auf. Viele von euch haben mir geschrieben, dass sie mehr Klarheit haben, dass sie jetzt mehr Sicherheit haben im Alltag mit ihrem gefühlsstarken Kind, dass sie, ja, dass viele sich auch mal einen Test runtergeladen haben und dadurch das ganze Verhalten jetzt noch mal besser einstufen können und dadurch alleine schon mehr Sicherheit haben und das berührt mich wirklich so, so sehr und das war genau der Grund, warum ich hier losgegangen bin, auch mit meinem Podcast, weil ich hätte mir dieses Wissen einfach schon vor ja, einigen Jahren gewünscht. Dann hätte ich mir und uns und vor allen Dingen unserer Tochter viele, viele starken Gefühle erspart. Wir hätten viele Machtkämpfe vermeiden können, ich hätte ja mehr Verständnis gehabt und hätte die ganze Situation auch für unsere ganze Familie anders einschätzen können und das ist mir hier wirklich ein Herzensanliegen und äh, ich habe überlegt, wie ich heute weitermachen möchte in der nächsten Folge hier heute und habe gedacht, dass ich euch vielleicht noch mal ein bisschen mit in den Alltag nehme, also was hilft uns, was hilft mir vor allen Dingen als Mutter im Umgang mit meiner gefühlsstarken Tochter und wie gehen wir als Familie mit, ja, einfach fünf Personen und einer Vielzahl an Bedürfnissen dann eigentlich mit dem Thema Gefühlsstärke um. Dazu, ja, möchte ich dich hier heute einladen in der Folge und ich habe das auch schon in der vierten Folge so ein bisschen erzählt wie wichtig eigentlich der Blick auf die eigenen Bedürfnisse ist und ja, die eigene Selbstfürsorge. Wie wichtig es ist, dass wir als Eltern eines gefühlstarken Kindes, wir unseren Energietank im Blick haben. Ja, das, äh, vielleicht, ähm, ja, kennst du das von dir selber auch im Alltag mit deinem Kind und ich würde jetzt auch mal sagen, das ist ganz unabhängig davon, ob wir gefühlsstärke Kinder haben oder, oder nicht. Es ist unglaublich schwer für uns Eltern tatsächlich auch unsere Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen und uns im Alltag mit unseren Kindern nicht zu vergessen. Ja, ich arbeite schon so viele Jahre jetzt in, in der Familienberatung mit Müttern in meinen Kursen oder mit Familien, auch mit den Vätern. Und es ist so, so schwierig für uns, ähm, ja, auch unsere eigenen Bedürfnisse im Blick zu haben. Das hängt ja zum einen damit zusammen, dass wir das in der Regel nicht gelernt haben. Es fehlt auch uns an Vorbildern dazu. Es ist natürlich gerade noch mal mit unseren gefühlstarken Kindern, die einfach an so vielen Stellen mehr brauchen, mehr Begleitung, ja, mehr Korregulation, mehr Fürsorge. Da rennen wir natürlich Gefahr, dass wir leerlaufen, dass unser Energietank leerläuft und da kommen wir gar nicht drum herum, gut für uns zu sorgen, ja, und unsere Selbstfürsorge liebevoll in den Blick zu nehmen und unseren Energietank zu füllen. Und da möchte ich dich einfach mal fragen, was denkst du denn gerade, wo stehst du mit deiner Energie? Wenn 0 leer ist und 10 total gut und voll, wie würdest du dich heute als Mama oder Papa vielleicht eines gefühlstarken Kindes einstufen, wo bist du mit deiner Energie? Ja, je nachdem, wo du dich eingestuft hast, kannst du halt mal gucken, was müsstest du tun, um vielleicht eine Zahl nach oben zu kommen. Wenn du dich vielleicht gerade bei 5 eingestuft hast, was könntest du ganz konkret tun, um auf eine 6 zu kommen? Was müsste dafür passieren? Und da immer wieder auch die Perspektive drauf zu richten. Denn das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir unseren Kindern vorleben dürfen. Wenn wir nicht gut versorgt sind. Ja, und damit meine ich einfach auch schon die Grundbedürfnisse. Wenn wir nicht gut auf uns achten, ähm, dann da fange ich an bei den Grundbedürfnissen wie Essen, Trinken, Schlafen. Wenn da wir einfach ständig über unsere Grenzen gehen, dann können wir nicht gut begleiten. Ja Und wenn meine gefühlstärke Tochter, das habe ich äh, in den Folgen zuvor erwähnt, auch jetzt immer noch sehr, sehr, sehr ausgeprägte, impulsive Wutausbrüche hat und früher sogar ja acht bis zehn am Tag, wenn ich da nicht gut für mich gesorgt habe, dann war das hier die Katastrophe hoch zehn, ja. konnte ich auch nicht mehr gut begleiten. Dann war ich nach Wutanfall 3 schon fix und foxy. Und da ist es halt auch in unserer Verantwortung gut für uns zu sorgen. Und da komme ich auch so ein bisschen zum Thema Resilienz. Ein wichtiger Resilienzfaktor ist zum Beispiel auch die Verantwortungsübernahme. Und die dürfen wir wirklich ganz aktiv einnehmen, diese Rolle. Da reingehen und auch im Alltag uns zwischendurch mal nach vorne stellen. Und gut für uns zu sorgen, zu gucken, und das fängt bei ganz vielen Kleinigkeiten im Alltag an, ja, wie starte ich in meinen Tag? Wie verbinde ich mich mit mir selber? Ja, was brauche ich gerade? Und meine Tochter, wenn die ähm, ja in so einem Fokus ist und unbedingt die Aufmerksamkeit möchte, dann fühle ich erstmal in mich hinein, was brauche ich jetzt gerade, um das gut begleiten zu können? Die wird sowieso weiterschreien und die wird sowieso nach mir fordern. Und dann kann ich auch nochmal ganz kurz in mich reinfühlen und gucken, was ich gerade brauche. Und meistens ist es nochmal kurz kurzen festen Stand, nochmal tief ein- und ausatmen. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit der Bauchatmung. Und meistens trinke ich auch nochmal ein Glas Wasser oder zumindest ein paar Schlücke Wasser. Und dann gehe ich in die Begleitung. Wenn ich das nicht mache, dann laufe ich Gefahr, dass ich nicht gut begleiten kann. Und ich habe es ja eben schon erwähnt, wir dürfen also natürlich zum einen gut auf uns gucken, damit wir die starken Gefühle begleiten können und damit wir nämlich auch vor allen Dingen nicht Gefahr laufen, dass wir selber in starke Gefühle reinschlittern, Ja, weil das ist nämlich das genau, was passiert, wenn wir ständig über unsere Grenzen gehen. Wenn ich nicht gut auf mich achte als Mama und jeden Tag über meine Bedürfnisse gehe, dann habe ich ein Problem, <lacht> denn dann fühle ich mich irgendwann so dermaßen ausgelaugt und bin gereizt und kann einfach überhaupt nicht mehr so handeln, wie ich mir das wünsche. Ja, dann bin ich vielleicht nicht mehr die Mutter, die ich gerne sein möchte für meine Kinder. Denn dann werde ich selber wütend und dann bin ich vielleicht unfair und fange an zu schreien oder zu drohen oder ja, greife zu Mitteln, die ich sonst nicht unbedingt wählen würde, wenn ich gut für mich gesorgt hätte. Und das ist halt einfach schon so, so wichtig, dass wir deswegen gut für uns sorgen. Und gleichzeitig sind wir dadurch natürlich auch ein Vorbild für unsere gefühlsstarken Kinder, ja, indem wir auf Vorleben, wie wichtig es ist, gut auf seine Bedürfnisse zu achten. Denn das ist etwas, was die Kinder oft nicht gut können. Ich habe schon viele Familien begleiten dürfen im Umgang mit ihren gefühlsstarken Kindern. Und es ist ganz, ganz häufig so, dass die Kinder zum Beispiel ähm, starken Hunger haben. Ja, gerade so bei Übergängen, dass die oft gar nicht ansprechbar sind, äh, dass die erstmal was zu essen brauchen. Ja, ein paar Nüsse, vielleicht ein müsli oder irgendwas, dass die einfach wieder ansprechbar sind und auch da achten wir halt gut mit den Kindern auf ihre Bedürfnisse und das können die irgendwann auch selber lernen und da dürfen wir die zu ähm, ermächtigen, ja, dass die irgendwann auch in die Selbstwirksamkeit gehen und wissen, was die brauchen. Da haben wir jetzt lange mit unserer gefühlstarken Tochter auch dran gearbeitet und die ja, hat da auch so eine kleine ähm, Box mit so Sachen, wo die halt äh, weiß, dass die da immer dran gehen kann mit so Lebensmitteln, wo sie sich einfach immer was rausnehmen kann und wo wir sie auch manchmal hinschicken und sagen, komm, ist erstmal kurz was. Gleich geht's auch schon besser und ähm, das ist oft, dass die in so eine Unterzuckerung gerät und dann auch überhaupt nicht ansprechbar ist. Und das andere, was ich zu Beginn schon erwähnt habe, ist ja die Tatsache, dass ähm, ja, ihr vielleicht ja auch nicht nur euer gefühlstarkes Kind habt, sondern vielleicht auch noch Geschwisterkinder da sind. Und dann ist es unglaublich wichtig, auch die Kinder mit ihren Bedürfnissen mit ins Boot zu holen, ja, denn natürlich dreht sich auch hier bei uns in der Familie sehr, sehr viel um die Bedürfnisse des gefühlsstarken Kindes, aber halt nicht ausschließlich. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Signal an die Geschwisterkinder, dass wir sie sehr wohl sehen und ja, dass wir da auch Räume schaffen, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Und das ist gar nicht so einfach im Alltag. Da mussten mein Mann und ich auch erstmal hinkommen und das auch verstehen. Und das war auch wirklich ein langer Prozess, in dem wir uns letztendlich auch immer noch befinden. Denn wir lernen auch täglich noch weiter dazu. Wir haben zum Beispiel lange Zeit und viel, viel, viel Verständnis von der großen Schwester verlangt. Wo wir aber einfach jetzt auch ganz deutlich spüren, dass wir sie auch vor allen Dingen gut im Blick haben dürfen, ja, dass sie sich oft ungerecht behandelt fühlt, weil sie so viel Rücksicht nehmen muss und es halt auch oft tut. Mhm. Wo wir aber jetzt nochmal besonders darauf achten, ja, dass es da einfach auch ganz exklusive Zeiten gibt dass wir uns auch zwischendurch aufteilen, dass wir, dass ich als Mama gucke, wann gibt es halt Zeiten mit den Kindern einzeln und wo kann ich halt einfach nochmal Bedürfnisse stillen im Alltag, wo lassen sich kleine, ja so gemeinsame Inseln schaffen des Miteinanders. Und das habe ich jetzt zum Beispiel mit meiner großen Tochter meistens abends, dass ich mich nochmal so eine halbe Stunde an ihr Bett setze und dass diese Zeit auch wirklich nur uns gehört oder manchmal übernimmt das auch mein Mann, je nachdem, wie wir uns aufteilen. Mit unserer jüngsten Tochter gibt es meist morgens noch so eine Kuscheleinheit, so dass wir da einfach auch noch mal so Exklusivräume haben für die Kinder und vor allen Dingen auch für die Geschwisterkinder. Natürlich haben wir diese Exklusivräume ja auch mit unserer gefühlsstarken Tochter. Und dass wir, wenn wir, ja, so im Familienalltag gemeinsam leben, ja, ein Miteinander leben, dass es auch manchmal darum geht, Abschied zu nehmen von einem Bild, wie Familie zu sein hat. Ja, auch das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt im Umgang mit unseren gefühlsstarken Kindern, dass wir Eltern uns verabschieden dürfen von einem Bild, ja ich nenne es irgendwie immer so ein bisschen dieses Bild, was so in diesen Bilderbüchern ist, diese Bilderbuchfamilie, ja wo alles happy, klappy und super schön ist und alles ganz harmonisch läuft und wo man sonntags den Ausflug macht und wo man gemeinsam gemütlich am Tisch zusammen friedvoll essen kann und wo man auch gemeinsam Ausflüge machen kann und es Freunde gibt, die man sich dann ja mit dem man sich verabredet zum Picknick und 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 ja und dass man von diesem Bild Abschied nimmt, denn das ist mit einem gefühlsstarken Kind in dem Umfang und in dem Maße einfach nicht möglich. Und das hat bei uns auch eine ganze Weile gebraucht. Das habe ich wirklich gemerkt, da war so ein schmerzhafter Anteil in mir, der sich das einfach anders gewünscht hätte der gemerkt hat, wenn ja Freunde erzählt haben, dass sie irgendwelche Ausflüge machen oder nach einem langen Verabredungstag noch irgendwohin gemeinsam gefahren sind, ob das jetzt wo einkaufen, also banale Dinge, banale Alltagsdinge ja zusammen noch einkaufen gefahren sind als Familie oder sich am Rückweg noch ein Eis geholt haben oder oder ja, da habe ich richtig gemerkt, wie ein Teil in mir wirklich äh, trauerte, weil wir das halt nicht können. Ja. Ganz oft verzichten wir auf Dinge im Alltag, weil die so nicht umsetzbar sind, weil die sonst in Stress ausarten. Und zwar für uns alle. Und in Stress und vor allen Dingen in Frust. Und dieses Bild mussten wir erstmal verabschieden. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass wir dieses Bild nicht komplett verabschieden für uns als komplette Familie, sondern... Vielleicht gibt es da halt einfach Spielräume innerhalb des Familiensystems, die dieses Bild zumindest ein Stück weit umsetzen lassen, aber dann zum Beispiel nur ich als Mama mit den beiden anderen Geschwistern oder aber alleine mit einem Geschwisterteil. Das ist etwas, was wir wirklich als Eltern mit den Geschwistern lernen durften und wo wir jetzt ja auch da alternative Strategien gefunden haben, um die Dinge gut umsetzen zu können. Manchmal bedeutet es aber auch, dass wir Entscheidungen treffen, wo wir auch ganz klar die Kooperationsbereitschaft unserer gefühlstarken Tochter einfordern, weil es gerade den anderen so, so wichtig ist. Das können wir natürlich nicht jedes Mal machen, wie eben beschrieben, weil das halt einfach in Frust und in ähm, Ärger und Wut und Traurigkeit endet. Aber es gibt auch Situationen, wo wir entscheiden als Eltern, dass wir das jetzt gemeinschaftlich als Familie machen und dann natürlich gut planen. Ja, wenn wir so etwas machen wollen, dann bedeutet das einfach, Vorher ganz genau Vorbereitung immer wieder ankündigen, am besten keine großen Aktivitäten und Forderungen vorher, Medienkonsum natürlich einschränken, gucken, dass die Grundbedürfnisse erfüllt sind und uns dann im Nachgang darauf einstellen, dass wir begleiten dürfen, wenn wir nach Hause kommen. Und das ist etwas, was ich äh, euch so gerne auch noch mitgeben möchte dass ihr da so einen eigenen Weg für euch findet, denn jedes gefühlsstarke Kind ist da anders und da dürft ihr auch so ein bisschen ausprobieren, was tut euch gut, ja, was tut euch vor allen Dingen gut und füllt euren Energietank auf, sodass ihr gut begleiten könnt und wie könnt ihr auch die Bedürfnisse der anderen Familienmitglieder in den Blick nehmen und vergesst euch nicht dabei. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier mit dieser Folge noch weitere Impulse schenken für euren friedvollen Familienalltag. Und ähm, ja, freue mich total, dass du heute wieder dabei bist. Wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und sagt bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Das war Liebevoll begleiten, ein Podcast für eine resiliente Kindheit. Und ein friedvolles Familienleben von und mit Stefanie Kohn. Du glaubst, dein Kind ist gefühlsstark? Ein Test bringt Klarheit. Finde mit Hilfe von 31 fachlich fundierten Fragen heraus, ob dein Kind gefühlsstark, hochsensibel oder temperamentvoll ist. Lerne dein Kind besser zu verstehen und liebevoll zu begleiten. Mehr dazu auf www.liebevoll-begleiten.com/slash gefühlsstarke Kinder. Alle Links findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge.